0: من خسرو معتزد استم به شما سلام عرض می کنم رسوندم که خسرو پرویز با فرماندهان خودش بسیار بد رفتار می کرد و خیلی آدم بی رحمی بود گفتن یک زمانی یک فرمانده ارتش رو خواست اون فرمانده گرفتار بود نتونست به حضور برسه و گفتش که چرا نیمه من میخوام بهش دستور بدم گفتن قربانیشون گرفتاره الان گفت اگر برای او دشوار است که به تمام بدن نزد معاید ما, ما به جزی از تن او می میکنیم تا کار سفر بر او آسانتر شود بگویید سر او را از بدن جدا کنند نزد من بیاورم از این کارا زیاد میکرد خیلی شبیه به نظر من کارای صدام در این خاطرات ژنرال عراقی وفیق السامرایی خواندم ویرانه شرقی ما که هر افسری که عقب نشینی میکرد حتی اگر تخصیر هم نداشت گفت تیر بارون کنید یک روز درجه سپربودی میداد فردا درجه سروانی بعد هم کنید ادامش کنید خیلی داره اسپوردهی جنرال عراقی رئیس استخبارات عراق خسرو پرویزم اینطوری بود و خیلی نسبت به افسرانش بدرفتادی میکرد حالا رفته در آن قصد با شکوه خودش در نقطه کوهستانی دست کرد اون ماجرای فرهاد و شیرین اون داستان زیبایی که نظامی نظامی شاعر بزرگ ایرانی سروده ایشون اهل یکی از غراع عرشوت قم بوده نزدیک تفرش در خودشم اشاره کرده حالا میگن ایشون چون رفته در دربار پادشاهانه شروان شاهی و در دربار گنج بوده ایشون گنجوی نه نظامی دقیقاً یکی از قرای فم تفرش متولد شده و در اونجا بسیار صحبتش هستش و تفرشی بوده نظامی خب اینا برای هر کسی که میراث فرنگی ما باشه یک داستانی جور میکنن نظامی اشاره کرد به ماجرای شیرین و فرهاد خیلی جالبه سنگ تراشی بوده که اون قصر رو ساخته درست کرده برای اونجا آب به صدا یک مجرای آب درست کرده و این داستانش مونده داستان عاشقی صادق عاشقی که همش جنبه معنوی داشته و این داستان خیلی معروفه شیرین فرهاد یک داستان بسیار منظومه بزرگ ایرانیه خسل و شیرین هم جداغانه که ایشون در اون قصد بوده قصد باشکوه بوده و چه عظمتی داشته و بیشتر یام سال و به جای تیزفون در اونجا زندگی میکرده کسانی که میخوان سرگزشت خسروپرویز رو بهتر بخونن به ایران در زمان ساسانیان مرحوم آرتور کریستنسن مراجعه کنن که حتی خیلی جالبه از قول نویسندگانه بیگانه یعنی بیزانسیا و همینطور بر اساس مطالعاتی که هرسفلد مستشرق و باستانشناس بزرگ آلمانی در قرن بستم تحقیقاتی کرده نباس او رو هم آوردن جامعه پادشاه دارای نوارهای مواج بوده یک قبای آستیندار بوده که از زانو میگذشته شلواری گشاد و چین خورده قبا و شلوار غرق جواهر بوده هاشی قبا و قلاخ و کمر شمشیر حتی شلوار رو مزین به رشته های مرواریده علاوه بر این چند رشته مروارید قلتان از گردن پادشاه آویخته است. نقوش لباس دیز همه شبیه مروارید ساخته شده. یعنی به صورت قطرهای نازلی که هر یک به حلقه آویخته شده است. کل این تصاویر و نقاشی ها و مجلس تاجگزاری الان ما در نواهی مختلف ایران چند ارشvat که نشستش که نشان میده خس و و خیلی جالبه که در تاق کسرا ما میتونیم نگاه بکنیم که اینا چه چقدر قشنگ هرسفلد و این باستان شناسان و همینطور آرتوپپ اینا رو مجسم کردن که شاه لباسش چطوری بوده یک کتابی هم بوده صوره مولوک و فورز که این به زبان عربی موجود بوده تا 600 سال بعد موجود بوده لباس ها رو نوشته که شاه لباسش چی بوده تاجش چی بوده تاجی بسیار با عظمتی بسیار سنگین این تاج به قدری بزرگ بوده با زنجی آویزون می‌کردند کردن موقعی که شاه روی تخ می بهترین بهترین شرحال رو شود که آقای آرتور کریستنسن در آخرین سلطنت بزرگ فصل آخرین سلطنت بزرگ فصل نهم نه از کتاب ایران در زمان ساسانیان هستش هم داشته به نام پاتوس پسر سمار سمار معمار قصر خورنقه دیره بوده که میگن آیا واقعا وجود دسته یا نه ولی خیلی درباره این صحبت کردن عصب خسروپرویز هم شبدیز بوده خیلی عصب جالبی بوده عصب قوی بوده عصب نیرومندی بوده و وقتی که این عصب مرد کسی جرعت نمی کرد به خسروپرویز گزارش بده که این عصب از میان رفته نوشتن که خسروپرویز پسر خرمز جامش گلفام بود شلوارش آسمانی بود تاجش سرخ بود اینو همزه اصفهانی با استفاده از کتاب تصاویر شاهان ساسانی که خودش دیده نوشته از جواهر بود این وقتی حرکت میکرد تمام این کلاه و تاج بزرگش و لباسش آکنده از جواهر بود تبری نوشته تبری رو ما خیلی قبول داریم محمد بن جریر تبری نویشته که خب این آدم نمیتونه جنگو اداره کنه از فاصله چند هزار کیلومتری 8500 و مرکب داشته هفت فیل داشته دوازده هزار قاتل برای حمله بونه داشته تبری گوید این پادشاه بیش از هر کس به جواهرات و ظروف و عوانی گرانبها و امثال آن مایل بود و علاقمند بود خیلی دوست داشت خزینهش پر از جواهر باشه پر از سکه های تلا باشه پر از واقعا تمام خزینه این پر از تلا و جواهر بود ارز کردم در اون موقع زیاد بود تلا ارزشی تو ایران نداشت علاوه بر این که از کشورهای خارجی میگرفتن در قناعه و در جنگ ها معادل بزرگ تلا در ایران بود در اون زمان و تلا به قبلی ارزش بود در ایران که گفتم خانومها ها به متکدی جدایی که دمه در می اومد یا خدمتکارشون مخواستن پاداش بدن عوض سکه این دستبندی که در دست داشتن در 20 ها در دستشون بوده در می آوردن می بارگاه خسرو پرویز شرمندگان عزیز در تمام تاریخ ها اومده مثلا بلعمی سالبی اینها دوازده کار شگفت انگیز یعنی دوازده شی شگفت از خسرو پرویز حکایت کردن قصد تیشفون قصی سراسر پر از طلا جواهر الماس فیروزه حالا براتون شعر میدم که این فرش باارستان چی بود درفش کاویان پر از گوهر بود گوهرهای درخشان عرض شود که برای نصف کرده بودن فکر کنم چهار متر از این بوده و اینو پیشا پیش سپا حرکت میدادن یکی دیگه از شگفتیه های دربار او اون بساط رامشگران و مغنیان دربار بود یعنی اونایی که موسیقی می نواختن. بعد عصم شبدیز فیل سفید هرسفلد تعریف کرده هفت گنج خستو رو آوردن. مخصوصا فردوسی در شاهنامه گفته که دو شگفتی از شگفتی های سالبی مندرجه و این از خدای نامک نقل نشده قرض شود که چند گنج داشته خسروپرویز گنج آورد، گنج گافت گویند هنگامی که ایرانیان اسکندریه را در محاصره گرفتند، رومیان همون که عرض داشتن بتون. بهتون در صدد نجات دادن ثروت شهر برآمدند، آن را در چند کشتیده هادن اما باد مخالف وزید و صفاین را به جانب ایرانیان راند این مال کسی را به تیسون فرستادند. به نام گنج باداورد موسوم شد ه ججه گاو هم اینه که مرد که شاورزی مزره خود را به وسیله دو گاو شیار می ناگهان جهان خویش گااهند، در پر از مسکو که زر فرو شد، کشاورز به بارگاه پادشاه و واقعه را عرض کند، شاه فرمان داد تا آن را کندند و مالی که در آن نهفته بود بیرون کشیدند. صد کوزه پر از طلا و نقره و جواهر بیرون آمد که مهر اسکندر داشت. اسکندر اون زمانی که دربار هخامنشیان را غارت کرد، این کوزه ها مال او بود اینو در خاک کرده بودند. شاید یکی از سرداران اسکندر این نصیب خستوپرویز شد که یکی از کوزه ها را به کشاورز داد و باقی را در محل نهاد که به گنجگاب محسوم شد این گنجای خستوپرویز خیلی معروفه تا قرن 19 صحبت اینها بود من در سال 1229 شنیدم چند تا از این کوزه ها در اصفهان به دست اومده بود باز شنیدم یک کتابی چاپ شده بود در همون زمانها که ما بچه بودیم که حکایت از آن میکرد که تعدادی از این گنچ ها رو شازاده مسعود میرزا زلدال سلطان به دست آورد از اعماق یک غار و اینها رو در تعدادی از صندوقهای بسیار قوی آهنی گذاشت و با کشتی فرستاد به انگلستان در سال 1916 میلادی 1295 هجری عرض شود که شمسی چون وحشت داشت که اینها در ایران بمانه ممکنه به دست دیگران بیفته از بین بره اینا رو به انگلستان از طریق فرانسه اینا رو که فرستاد گویا در کشتی سوکس یک کشتی بوده به نام کشتی سوکس این داشته از دریای مانش که ورمی کرده شما اگر روزنامه رد و روزنامه ایران سال 1295 بخانید و همینطور کتاب ایران در جنگ بزرگ مرحوم احمد علی مورخ و دوله سپر که خود ایشون این کتاب رو به من هدیه فرمودن خدا بیامرزه ایشون در اون کتاب نوشته که این کشتی <تصفيق> که حامل گنج های زلدل سلطان بود در دریای ماش هدف اجدر قرار گرفت یعنی یک زیر دریایی آلمانی زد و کشتی سکس غرق کرد و این گنج ها با خود کشتی و تمام کسانی که در اون کشتی بودن غرق شدن در این کشتی شازاده بهرام میرزا مسعود یکی از پسران جوان و خیلی خوشبیافه و خیلی معدب و تحصیل کرده زلدال سلطانم که حامل این گنج ها بود یعنی این گنج ها رو به بسیل ایشون فرستاد عرض شود ایشون هم کشته شد و سلطان دیوانه شد یعنی زلال سلطان چنان دچار ناراحتی شد که دچار جنون شد و خودش در لندن بود در اون زمان این جنجها رو منتظر بود برسه به بانگ امپراتوری لندن بسپاره برای آینده دچار مرز جنون شد حالش خیلی بد شد و با حالت جنون آوردنش به ایران و در نزدیک اصفهان اگه اشتباه نکنم دفنش کردن. مشرو اینو مرحوم ارشواد سعادت نوری حسین سعادت نوری کتاب به نام ظل سلطان نوشت. تمام این ماجرای گنج رو داشته نوشته. خب دوستان این ماجرا رو داشته باشید. من از شما خداحافظی کنم بسیار ماجرای شیرینی هستش. هم شیرین هم تلخ از تاریخ ایران. امیدوارم که بتوانید این برنامه رو دنبال کنید به خاطر بسبالی ساعت دوازده و سی هر روز به جز پنشمه و جمعه ها برنامه عبور از تاری من از شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار شما عزیزان باد